0: Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. La semaine dernière, nous étions à Taïdong, au Centre pour l'éducation à l'environnement, plus précisément. Nous y avons rencontré Yunfang, qui a participé à la construction d'un pavillon en forme de baleine, construit en sac de terre et en bambou, par Iris et Ayao, ainsi que des bénévoles. Pour vous rafraîchir la mémoire, Yunfang revient sur cette aventure et partage les réflexions que ça a fait naître chez elle.
2: Ici, ça s'est passé de manière non intentionnelle. On a commencé par le four en terre et on s'est dit qu'on pouvait construire quelque chose d'un peu plus grand. Et puis voilà. Bien sûr, le principal, c'est Iris et Ayao qui l'ont fait. Nous, on était là pour participer et apprendre avec eux. A l'époque, j'étais hyper occupée au travail et je n'ai pas pu aider autant que je l'aurais voulu. Mais cela m'a fait réfléchir. Par exemple, on espère tous acheter une maison. On trime pendant des années et on s'endette pendant 30 ans pour ça. On a l'impression qu'on obtient la maison tout de suite quand on emménage, mais non. En fait, on est prisonnier de notre dette pendant 30 ans. Alors que l'éco-construction, c'est l'inverse. On a l'impression que le chantier ne termine jamais, par exemple ici on a mis deux ans et certaines personnes construisent pendant cinq ou six ans. On a l'impression que c'est long, mais après on passe la majeure partie de son temps à profiter des efforts qu'on a fournis au départ. C'est presque l'inverse. La maison n'est pas la contrepartie d'une dette pour laquelle on doit trimer. En éco-construction, c'est notre vie même qui nous permet de faire l'expérience de la construction et qui nous fournit un toit.
1: Et ça laisse de la place à l'imagination. On a construit les murs et ensuite on s'est dit « Mince, pour le toit, comment on fait ?» raconte Yunfang. « Bon, allez, on tente une toiture en bambou. »« En bambou Mais ça s'abîme !»« Bon, c'est pas grave. » Et oui, sur le chantier, l'ambiance était très bon enfant et spontanée. Cela n'a pas empêché un résultat satisfaisant.
2: Une fois la construction terminée, on a réalisé qu'ici, à l'intérieur, il fait super bon. On se sent bien dans cette maisonnette en terre. D'habitude, pour qui veut faire de la méditation, c'est difficile, on est sans cesse perturbé par les éléments extérieurs et par notre propre pensée. Mais dès qu'on entre dans cette maisonnette en terre, on a envie de fermer les yeux, on écoute le son de la nature, parfois même de la mer, on se détend, parfois on allume un feu, on casse la croûte ensemble, etc. Dans les constructions naturelles, surtout quand on allume un feu, on se sent si bien que quand on discute, on peut s'ouvrir réellement et avoir des échanges sincères. Les ouvriers qui travaillent à l'incinérateur viennent souvent se reposer ici. Ils disent qu'en été, il fait très frais et en hiver, il y fait doux. Iris et Ayao avaient déjà un terrain et avaient déjà construit leur maison. Ils ne pensaient pas qu'un jour, ils allaient reconstruire à nouveau ici. Je leur ai demandé si l'on ne pouvait pas mettre une remorque pour que je puisse déplacer cette maison et y habiter dedans. Ayao m'a répondu en plaisantant que lui aussi, il l'aurait bien transporté jusqu'à son terrain pour y habiter. En fait, c'est marrant, on n'avait pas prévu tout ça au départ, et c'est souvent comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Quand on n'avait pas prévu de projet à l'avance. C'est une construction en matériaux naturels dont l'idée a germé naturellement. Je pense que les participants à la construction ont été transformés par cette expérience. Plus on y a passé de temps, plus ça nous a changé. Bien sûr, c'est Iris et Ayao qui y ont passé le plus de temps. Parfois, à l'intérieur de la maison, et pleuraient tellement ils étaient émus. Moi, je faisais surtout la cuisine. C'est dans ce domaine que je me suis améliorée. Tout le monde attendait avec impatience l'heure du repas. Je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément douée pour la construction, mais que ça me plaisait bien de cuisiner, même si je n'avais pas d'expérience. Je me suis dit qu'on avait construit un four en terre, alors il fallait bien l'utiliser. Je n'ai donc pas participé à la construction en tant que telle, mais j'ai joué un rôle important dans le processus, car il fallait avoir le ventre rempli pour pouvoir construire. Je voudrais vous raconter une histoire, c'est un peu triste. À l'époque du chantier, il y avait une volontaire de 60 ans qui avait l'air très jeune, Bisou. Elle venait toujours en moto, elle parlait fort, elle était tout le temps de bonne humeur. Avec les baseballers, dont beaucoup étaient aborigènes, ils se mettaient à chanter et on les accompagnait. C'était génial. Bisou adorait. Elle disait qu'elle avait un terrain et que quand la construction serait terminée ici, elle allait construire en terre là-bas. Un jour, on a eu un coup de téléphone, on nous a dit qu'elle était décédée d'un arrêt cardiaque. Nous étions tellement tristes. Ça nous a beaucoup affectés. On s'est demandé s'il fallait qu'on continue le chantier. Mais il est arrivé quelque chose d'incroyable. Deux jours après son décès, un oiseau blanc a commencé à venir tout près du chantier tous les jours. Il restait à nos côtés très longtemps. On s'est dit que c'était peut-être Bisou qui était revenu nous voir et qui nous disait qu'il fallait qu'on continue le chantier. Le septième jour après son décès, c'est le jour où l'on fait une cérémonie traditionnelle à Taïwan. L'oiseau est encore revenu, et soudainement il s'est écroulé sous nos yeux. Son âme l'avait quitté. On s'est dit que ce n'était pas une coïncidence, tout peut s'expliquer. En plus, l'oiseau était blanc comme la moto de Bizou. C'est là que nous nous sommes dit qu'on allait poursuivre le chantier en mémoire de Bizou. On a enterré l'oiseau près d'ici. Comme Bizou n'avait pas de descendant, j'ai récupéré sa moto et on l'a garée à côté du chantier. On avait l'impression que Bisou était avec nous tous les jours. Grâce à ça, on a retrouvé le moral.
1: <rire> c'est très émouvant. Et oui, en deux ans qu'a duré la construction, il s'est passé plein de choses. Tiens, Yunfang se souvient encore d'une autre anecdote.
2: Et ça, regardez, la laine tressée, c'est le garde de sécurité qui l'a fait. Il nous voyait construire tous les jours et on ne savait pas qu'il était en train de fabriquer ça. Quand on a fini la construction, il nous a dit « Félicitations, il faut pendre la crémaillère. » Et il a accroché ça au plafond. Le soir, quand on met une lampe solaire dedans, c'est magnifique. Et il l'a fait lui-même. Ensuite, il nous a appris comment le faire.
1: Comme dit Yunfang, faire cours ici et dans une salle de classe, ça n'a rien à voir. L'ambiance est bien meilleure dans ce pavillon en terre et en bambou. On se sent joyeux et Yunfang a plein d'histoires à partager. êtes intéressé par visiter ce pavillon en forme de baleine lors de votre prochain voyage à Taidong, eh bien il se trouve simplement à côté du parking du Centre pour l'éducation à l'Environnement. Comme celui-ci est fermé momentanément le temps de la réparation de l'incinérateur qui se trouve à côté, il vaut mieux contacter le centre au préalable. Yunfang se fera alors un plaisir de vous accueillir et de vous faire visiter tout en vous racontant plein
0: d'histoires. Ah,
2: on aurait dû tourner un documentaire sur ce chantier, mais pour dire la vérité, on ne pensait pas qu'on arriverait jusqu'au bout. Et un jour, on a réalisé que c'était fini.
1: Je n'ai pas pu suivre tout le processus de construction, bien sûr, mais n'hésitez pas à aller voir sur la page internet de cette émission les photos et la vidéo que j'ai tournées. La semaine prochaine, je vous présenterai une œuvre d'Iris et Ayao, construite non loin de là, dans une école, uniquement en bambou cette fois-ci. On peut dire que Ayao s'est fait la main au Centre pour l'éducation à l'environnement. C'était un entraînement très utile, il a pu se perfectionner dans les techniques assez compliquées qui permettent de courber le bambou. Et sa nouvelle œuvre est presque en forme de vague, c'est vraiment magnifique, et on peut imaginer que cela n'a pas été facile. Voilà, donc rendez-vous mardi prochain pour un reportage 100% bambou. Merci pour votre écoute et votre fidélité.